0: 欢迎收听补碗。如今的年轻人可能很少知道补碗是啥行当。旧年间，补碗匠城乡均有，他们肩挑担子，走街串巷，谁家的碗破了，经过他们妙手一补，便修旧如新了。很久很久以前，有个补碗匠叫袁石头。袁石头是补碗匠中的高手。这一天，袁石头挑着工具担子，刚走进一条胡同，便被一人拽进一处院子里。这个人叫冯七。他捧出一只精致的匣子，让袁石头修补里面的破碗。袁石头看了一眼匣子里面的东西，脸色骤变，当即抱拳拱手说道：“在下技艺平平，难当此重任。”说罢，便转身要走。冯七一把拽住袁石头，目露凶光，对袁石头说：“不好碗有赏，否则死路一条。”就在二人僵持的时候，从里间走出来一个人，喝住冯七，向袁石头躬身道歉，恳求袁石头出手帮他修补好那只破碗。袁石头还礼的时候，抬头一看来人，眼睛不由一亮，说道：“这位爷，您可是于重阳？”那人一愣，说道。你是？原石头激动地说：“恩人，你怎么不认得我了？我是原石头啊！”于重阳一听“原石头”三个字，浑身一颤，盯着原石头的脸看了老半天，才一把抓住他的胳膊，说道：“恩人，真的是你！”袁石头和于重阳相遇，怎么就互称对方恩人了呢？原来，十年前的一天，袁石头外出补碗，被一群兵丁拦住，为首的就是于重阳。他求袁石头去补一只细瓷汤盆，因为前些日子于重阳带兵剿灭了叛党，缴获了不少的战利品，其中。就有一只价值不菲的金鱼溪水细瓷汤盆。按照当时的惯例，必须把贵重的战利品上缴。可士兵不小心把贵重的细瓷汤盆打破了，这可是要被重罚的呀！于重阳被逼无奈，决定死马当做活马医，找个补碗匠补补，这才拦住了袁石头。原石头跟着他们进了军营，对着打破的细瓷汤盆整整琢磨了一宿，然后采取内钉打铆的办法补好了细瓷汤盆。原石头又在锔丁外面抹上细釉，还把那几道破痕修成了弯弯的水草，和原来的金鱼溪水浑然一体。当时，于重阳一定要重谢原石头。可袁石头坚决不接受。于重阳见袁石头孤身一人，便帮袁石头说媒，让他娶了亲。后来，袁石头负气远走他乡，和恩人于重阳也就再也没见过面了。袁石头指着那只碗问道：“恩人，这可是极品白玉碗呀，你怎么把它弄破了呢？”于重阳长叹一声，说道：“哎，我全族的性命都系在这只碗上了。”原来，于重阳与袁石头分手之后，他带兵南征北战，屡立战功，皇上十分器重他，封他为侯，并赐江山万代白玉碗一只。前天，宫里传旨，七日后。皇上要驾临于府，命于重阳早做准备。于重阳知道，设宴恭迎皇上的时候，必须要用到江山万代白玉碗，可那只碗竟然鬼使神差的被打破了。打破御刺之物，这可是灭门大罪。于重阳吓得魂飞魄散，待他冷静下来。就想故技重施，找个绝顶的补碗高手修补白玉碗。他得知民间有个补碗匠手段高超，就命冯七把他请来。没想到请到的竟然就是当年的恩人袁石头。袁石头沉思了半天，说道：“事已至此，咱们就赌一把吧。”原石头让于重阳准备好七天时间，备上美酒，关好院门，不许任何人打扰。然后他把那只打破的白玉碗摆在桌上，盯了三天三夜之后，才慢慢动手。他像春风抽柳芽一样摆弄着那只破了的白玉碗，直到把碗严丝合缝的弄到一块然后拿来美酒。面对白玉碗，一杯接一杯的喝了起来。原石头整整喝了一天一夜，突然一张嘴，一口鲜血喷到了白玉碗里，随即他整个人瘫倒在地，昏了过去。于重阳闻讯赶来，救醒袁石头。袁石头捧过白玉碗，只见碗完好如初，原来的破损处。变成了一轮旭日，怎么看怎么有意境。于重阳喜上眉梢，恩人，修好了。袁石头没有回答，取过酒壶，慢慢把酒倒进碗里。随着碗里的美酒慢慢斟满，那旭日竟然散发出淡淡的红光。整碗酒仿佛被红日。映成了淡淡的粉色。于重阳立马跪在袁石头的面前，泪流满面地说：“绝技呀、啊，恩人，我一辈子都忘不了你。”袁石头休息了一会儿，便要求回家。于重阳因忙着部署迎接皇上的事儿，便同意袁石头先回家。等送走皇上。再接袁石头全家进府享福。到了晚上，冯七护送袁石头回家，谁知他转来转去，却把袁石头领进了一个陌生的大院里。袁石头还没弄清楚是怎么回事，便被按倒在地。只见一人踱步过来，阴阳怪气地说：“袁师傅，好手艺呀、啊！”一只破碗竟能让你补的更具情趣。袁石头一皱眉问道：“你是谁？放我回家！”当着高人的面，我也不说假话。本人姓董，名梁。袁石头一听就愣住了。这董良是当朝宰相，他不明白。自己一个草民，怎么会引起相爷关心？董梁一阵大笑，便说出了实情。原来，于重阳深受皇上器重，遭到了董梁的记恨。董梁一心要除掉他，听到皇上要去于府，董梁便让自己安插在于府的冯七打破白玉碗，想要借皇上的刀杀死于重阳。他没想到半路杀出个补碗匠袁石头。董梁对袁石头说：“圣上驾临于府时，如果你出面说明碗是修补过的，本相不但免你的罪，还会重重赏你。”袁石头闭上眼睛，一言不发。袁师傅。要考虑考虑吧，那好，先让袁师傅多考虑一会儿。不知过了多久，董梁问道：“袁师傅，考虑好了没有啊？”袁石头依然紧闭双眼，一言不发。董梁见状，一摆手，兵丁们立即压上来两个人。正是袁石头的妻子梁氏和他们的儿子。袁石头浑身一抖，猛地睁开眼睛，惊得头上青筋暴起，哀求道：“大人，求你放过他们。”董梁说：“袁师傅，你搞错了，不是我不放过他们，是你不放过他们呐。只要你一点头。”满天乌云就全散了。原石头看了看老婆和孩子，又看了看满脸杀气的冰丁，痛苦的闭上了眼睛。皇上驾临于府，君臣稍作闲聊，便一同入席。于重阳双手捧上江山万代白玉碗，给皇上敬酒。皇上顿时被碗里的红日吸引了。他说道：“于爱卿，朕记得原来这碗里并没有红日呀。”于重阳躬身说道：“万岁，臣得到陛下的赏赐后，把此碗当作传家之宝供奉。后来有位世外高人来臣府上，见到此碗大为吃惊，说此碗又叫盛世碗。”只有碰上明君忠臣，碗中暗藏的太阳才会出现。他给微臣磨了半天，最后碗里现出这轮旭日。众大臣连声称赞起来。董良突然站了起来，冷笑道：“于大人，本相听说江山万代白玉碗。”在于大人府上被打破了，于大人花重金请匠人重新修补，并在破损处以旭日遮掩，可有此事呀？众人全愣了，于重阳急忙说：“董大人莫要开玩笑，我不是开玩笑，是有人告到了本相这里。”董良说完一摆首，原石头的妻子梁氏被带了上来，他跪倒在地，向皇上述说了原石头修补白瓷碗的事，并说他现在就可以让那破碗现出原形。皇上命梁氏立即将碗复原，梁氏拿过碗摆在面前，泪流满面的盯着碗，约有半个时辰。突然，猛一张嘴，一口鲜血喷在了碗上，然后粮食把碗放到水中，只听一阵极细微的响声后，那碗原来破碎之处一点点重新裂开了，那轮旭日竟然是鲜血，也化在了水里。于重阳早就吓得魂飞魄散，他急忙跪倒在地。向皇上说出了实情，皇上勃然大怒，命人把于重阳押进了大牢。当天晚上，董梁来到于重阳的牢门前，跟我斗，能有好下场吗？现在后悔了吧？于重阳一笑说道：“我是欺君。”死罪，可你呢？圣上早就知道你我党争，你又叫人弄破了御赐的江山万代白玉碗，圣上会不知道吗？你觉得圣上会放过你吗？董梁顿时打了个冷战，一时不知如何回答。没过多久。皇上便查明，宰相董梁结党营私，便把他满门抄斩。这其中自然也包括那个回到宰相府的冯七，而于重阳最后也被放了出来。而这背后的功臣就是捕挽将袁石头。原来，在当天皇上回宫的路上。袁石头跪地鸣冤，终于将事情的来龙去脉全都告诉了皇上，这才有了后边的这些事情。最后，袁石头拜别于重阳，携妻儿老小离开了京城，去了一个不知名的地方，继续做他的补碗匠。好了。